0: está feliz porque está aqui hoje, amém, é bom louvar o Senhor, né, como é bom adorarmos ao nosso Deus. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o tempo, eu queria que nós avaliássemos como é que foi o nosso ano de 2015 e como que nós estamos pensando, planejando para o próximo ano. É interessante estarmos nos aproximando de mais, mais um final de ano. E quando eu penso nisso, eu digo, meu Deus, parece que foi ontem que estávamos começando 2015 e já estamos terminando. Como você gastou o seu tempo ao longo desse ano? Quando você faz uma reflexão, como é que foi o seu ano? Como é que você investiu o seu tempo ao longo desse ano? E... Interessante que algumas pessoas dizem, às vezes, mas eu não tenho tempo. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso e, e avaliando. Todos nós recebemos 24 horas todos os dias. Essas 24 horas, divididas em minutos, são 1.440 minutos. E esses divididos são 86.400 segundos. Agora, o que difere das horas que eu recebo, das que você recebe, é como utilizamos essas horas. Como gastamos esse tempo. Essa é a diferença. Tempo é um bem muito precioso, porque tempo é vida. E cada dia temos menos tempo. Eu hoje, com 46 anos, eu penso que eu devo ter menos tempo. Quando eu penso, eu acho que eu já vivi mais do que eu vou viver daqui para frente. Ainda que a medicina, ainda que tudo que você perceba aí está evoluindo. Mas eu acho que eu já estou na curva decrescente. Onde você está investindo o seu tempo e a sua energia, que somado, somados significam vida. Então hoje nós vamos estar refletindo sobre isso. Como você está investindo o seu tempo o que, que você tem planejado para 2016? Você já parou para planejar 2016? Recentemente eu estava vendo uma pesquisa sobre isso e aquele instituto, diz, é, trazendo uma das respostas, diz que quase 80% das pessoas ainda não pararam para pensar o que vão fazer e como vão fazer no próximo ano. Então, nós temos uma tendência né, muito grande de procrastinar, Deixar para depois, nos preocupar depois. O tempo que gastamos em qualquer projeto é subtraído de alguma parte da vida. A energia gasta em uma tarefa não estará à disposição para outra. Se você resolveu fazer uma coisa, esse tempo não vai estar disponível para outra. Eu queria refletir com vocês nesta tarde sobre um texto bíblico, uma parábola que Jesus contou, sobre um homem... Um homem que investiu muito mal o seu tempo. Ainda que aos olhos naturais, muitas vezes nós possamos pensar, quando vamos olhar para essa parábola, que esse homem estava investindo coerentemente o seu tempo, é uma inverdade. E Jesus vai nos mostrar porquê. Jesus contou a história de um homem cuja prioridade principal era ele próprio e as suas posses. Com essa parábola, não somente advertia contra o perigo da ganância, mas também ressaltava a futilidade de prioridades que não estão sintonizadas com a vontade de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. E também na sua revista você tem um esboço da mensagem para você acompanhar o que nós vamos estar compartilhando nesta tarde. Lucas 12, do verso 13 ao 21, a parábola do rico insensato. Quando nós pensamos em tempo, e eu trouxe essa ampulheta aqui até para a gente estar tá mensurando o tempo, o nosso tempo aqui está passando, está próximo de cinco minutos a nossa conversa aqui. Porque ela está, a areinha está passando aqui, e ela tem cinco minutos. Então nós já estamos com quase cinco minutos na nossa conversa. Vamos ao texto. Texto de Lucas 12, diz o seguinte. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse. Coma. Beba e alegre-se, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, amém, fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez, bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, diante da Tua Palavra, Reclamamos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, Pai. O Senhor sabe, Senhor, aquilo que cada um aqui está precisando neste momento. E o meu desejo, Pai, é que o Teu Espírito use a minha vida para que aquilo que o Senhor quer falar, o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui para Te ouvir nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela fala muito comigo, porque no início da minha conversão, quando eu li esse texto, ele mexia muito comigo. Porque ao longo de muitos anos da minha vida, eu converti com 30 anos, ao longo de muitos anos da minha vida, eu pautei também a minha história, por essa busca insana, por essa busca insensata, como esse homem da parábola. A minha vida era só buscar coisas, era só... Buscar ter era só uma preocupação com o dia de amanhã e não vivia o dia de hoje. Não usufruía das pessoas que estavam à minha volta. Então, a minha busca era um engano. E eu louvo a Deus, porque um dia Ele me alcançou. Então, quando eu, eu lia esse texto, logo no início da minha conversão, Ele mexia muito comigo. E eu me alegrava muito no Senhor, por poder ver que Deus... Tinha me resgatado daquela vida de engano. E acho interessante que esse homem, ele tinha definido alguns, alguns objetivos na sua vida. E uma das suas definições era a acumula, acumulação de riquezas. Esse homem tinha entre as suas prioridades, uma delas era acumular riquezas. A segunda delas, que eu identifiquei nesse texto, ele queria utilizar essas riquezas para garantir o seu próprio futuro. Então, o que, que eu aprendi nesse momento com essa, com essa parábola? Que o homem pautou a sua vida pelas motivações erradas. E, consequentemente, foi a concretização do seu engano o resultado desta vida que ele viveu egoístamente. Quando ele menos esperou, a sua vida aqui na terra teve fim. Então quando nós estamos vivendo e não estamos nos apercebendo do que está acontecendo, como estamos vivendo, como estamos focando, onde estamos pautando a nossa vida, a vida está passando. A vida está passando. Aquilo que eu falei para vocês, ó, cinco minutos se passaram. Cinco minutos da nossa vida se passaram. Então nós precisamos perceber isso. Como estou vivendo? E eu queria pensar no primeiro ponto que eu, que eu trouxe para nós pensarmos é... Tempo é vida. Tempo é vida. Nós não podemos perder o foco disso. No verso 15 ele diz... Então ele diz... Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância... A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Este versículo antecipa a moral da parábola, que diz o seguinte, um comentarista faz a seguinte observação. A vida de um homem não lhe pertence, sem importar quão rico possa ser. A vida de um homem não lhe pertence, sem importar quão rico possa ser independente da quantidade de bens, independente do que eu tenho, eu deixo de ter. Isso não é o que define a minha vida e a sua vida. E há sabedoria na frase que diz, você pode se tornar escravo daquilo que possui. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele traz um ensino sobre isso. 1 Timóteo 6 a 9, 9 e 10 aliás. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O desejo incontrolável de obter um alto padrão financeiro tem conduzido pessoas a tal estado de cobiça que elas perdem de vista os valores que são verdadeiramente essenciais à existência. Felizmente ou infelizmente, cedo ou tarde, elas têm de se deparar com a verdade que a segurança e a satisfação financeira são relativas e temporárias. Outra lição que eu descubro nesse texto... A vida de uma pessoa não consiste, não depende, não se resume na quantidade de seus bens... Não está ligada àquilo que muitas vezes nós temos pautado a nossa vida... E quando eu penso nisso, me vem uma pergunta... Quanto tempo desse ano eu gastei correndo atrás dessas coisas? Quanto tempo você gastou correndo atrás dessas coisas para garantir a aquisição de novos bens? Interessante a gente pensar naquilo que o Senhor nos ensina e naquilo que Ele nos chama a refletir. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas às vezes parece que isso passa despercebido por nós. E quando olhamos, nós parece que estamos focados nessa busca insana, insensata, de ter e de ter e de buscar. Nós precisamos refletir na palavra e trazer a palavra para a nossa vida. Outro comentarista diz, não da posse de muitos bens, mas da vontade de Deus, que alonga ou encurta o fio da vida. É que depende se alguém permanecerá longa e calmamente nesta vida ou não. Não depende do que temos, não depende do que somos, mas única e exclusivamente de Deus. O nosso tempo nesta terra está nas mãos do Senhor. É Ele quem define quanto tempo. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos ali. Pelo Senhor. Agora, o que que você precisa mudar para o novo ano? Que coisas tem tomado a tua agenda que precisam ser diferentes no novo ano? Quando você avalia o que que você fez, como você pautou a sua vida ao longo deste ano, que coisas precisam ser diferentes? O segundo ponto que eu queria refletir com vocês é, o tempo está passando. O tempo está passando. No verso 16, então, Jesus contou-lhe a parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E o que, que me chama a atenção aqui? O Senhor Jesus contou a parábola usando o exemplo de um homem que conquistou sua riqueza através do seu trabalho, de maneira legítima e aparentemente inocente. Ao olharmos para essa história, a primeira coisa que faltava aquele homem rico era o completo contentamento. Era alguém que trabalhava. E eu conheço muitas pessoas que amam o que fazem. Fazem muito bem feito, se dedicam, se doam por aquilo que estão fazendo. É pecado isso? Fazer bem feito, com qualidade? Eu não vejo isso como pecado. Agora, o que que nos preocupa? Quanto tempo eu estou gastando naquilo que eu gosto de fazer? E se eu estou gastando muito mais tempo naquilo, no meu trabalho, naquilo que eu amo, eu estou roubando de alguém. Eu estou tirando esse tempo da família, do lazer, de outras coisas, tempo com Deus, tempo de estar na igreja, tempo de comunhão, de intimidade com Deus. Então, quando eu gosto muito daquilo que eu faço, eu tendo muitas vezes... A gastar um tempo exagerado com aquilo. O seu labor era honesto e legítimo. E segundo um ponto de vista bem humano, era justificável. Porém, seu erro era que ele fazia a ideia errada do valor desta vida e do seu verdadeiro uso. Porque, quando eu olho para aquele homem, o amor dele estava nas coisas. Estava nas coisas. Estava naquela, naquelas aquisições, naquilo que ele fazia e naquilo que ele conquistava. Essa parábola do rico insensato aplica-se a qualquer pessoa cuja prioridade mostre um coração absorvido pelo ego em vez de voltado para Deus. Qualquer um de nós corre o risco de estar mais focado nas coisas do que no próprio Deus. Como organizar a agenda para ter mais intimidade com Deus? Só podemos conhecer mais de Deus se estivermos mais tempo com Deus. Em 2016 a nossa igreja tem como objetivo levar as pessoas a uma intimidade maior com Deus. O nosso tema do próximo ano é a intimidade com Deus. Nós vamos imprimir todos os esforços para que aqui o nosso povo se volte mais para Deus. Gaste mais tempo com Deus. Invista mais do seu tempo nas coisas de Deus. Na leitura da palavra, na vida devocional, na educação com os filhos, ali ensinando os filhos na palavra. Esse é um dos nossos alvos para 2016. E você, o que vai fazer para estar mais perto de Deus? O que, que você tem feito? E o que, que precisa mudar na sua agenda, para que você não diga que não tem tempo. Tem pessoas que passam a semana e não pegam a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo, é agenda, é estudo, é faculdade, é trabalho, é correria. Mas se nós não estivermos investindo tempo com Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Se não estivermos priorizando o que é prioridade, estamos perdendo tempo. No verso 17, esse homem sensato pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita? No primeiro momento do seu descontentamento, ele ajuntou a ansiedade com a perplexidade, posto que não sabia como gerir e aumentar mais os seus tesouros. Mas muitos anos de egoísmo, Haviam treinado a sua mente para pensar somente em si mesmo. Ele era egoísta. Ele sabia tão somente que as riquezas produzem segurança, prazer, conforto. E pensava que a súmula da vida era isso, que o valor da vida era isso. No verso 18, então, disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. A sua ganância roubou tanto de si mesmo, como o valor que a sua vida terrena poderia ter. Por quatro vezes, nos raciocínios desse homem, encontramos o adjetivo possessivo, meu. Essa é a chave da mentalidade desse homem. O monólogo demonstra que ele só pensava em termos de armazéns maiores, em termos de vida farta, comer, beber e alegrar-se. Ele considerava que abrir novos horizontes na vida consistia em derrubar os seus antigos armazéns e construir outros maiores. Isso eram sinais de riqueza. Ele não percebeu uma, das, uma coisa muito importante. O tempo estava passando. E ele não percebeu ainda pior. O tempo de vida dele estava terminado. Porque a vida daquele homem, naquele mesmo instante, estava sendo requerida. Ele era um egoísta e atribuía a sua multiplicação dos seus bens a ele mesmo. Ele não reconhecia que existia um Deus. Uma coisa é saber fazer o que é certo, outra é fazer de fato o que é certo de maneira constante e coerente. Jesus chamou-nos para sermos perfeitos como o Pai Celestial. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai de vocês, Mateus 5, 48. Mas isso é inalcançável sem o poder do Espírito Santo que habita em nós. Somente vivendo no Espírito seremos capazes de encarnar os valores bíblicos e torná-los reais em nossa vida. Se nós não deixarmos, não nos deixarmos ser guiados pelo Espírito, nós tendemos a fazer como esse homem sensato. Talvez é a sua carreira, talvez é a sua empresa, seu emprego. Diversas coisas tendem a nos tomar o nosso tempo Diversas coisas tendem a nos levar a querer mais aquilo do que o próprio Deus. Nós vivemos, devemos viver continuamente nessa busca pela palavra, nesse alimento, para que tenhamos a noção de quem somos e aonde estamos e principalmente, para onde estamos indo. Para onde estamos indo? O tempo é hoje, é hoje. No verso 19, o homem disse: diria a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Para muitos anos, para quem? Observamos que o seu contínuo descontentamento, agora esse homem acrescenta outra ilusão, e que falsa ilusão! Pensava que o contentamento da alma resultaria de suas egoísticas acumulações de riquezas. Agora ele fala para sua própria alma, agora você tem em depósito muitos bens. Descansa, goza. Ele era insatisfeito. O homem tinha um planejamento, porém esse planejamento não considerava aquilo que Deus tem para o homem, porque ele não buscava a vontade de Deus, porque, a meu entender, ele não conhecia Deus. Quantos sonhos que nós temos, quantos sonhos que você tem, você tem colocado isso diante de Deus? Porque é Deus quem nos dá as condições de realizarmos aquilo que planejamos. Se não colocarmos diante de Deus, certamente estaremos perdendo o nosso tempo. Quando fizermos o nosso planejamento, precisamos colocá-lo diante do Senhor. Que é Ele que vai validar esses sonhos, esses planos. No verso 20... E 21 diz o seguinte, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Um homem insensato, não percebeu que o tempo tinha terminado. E você? Tem percebido que o tempo está passando? Você tem parado para refletir sobre a sua vida? Sobre a sua história? Como você tem caminhado? Como você tem conduzido a sua vida? Buscando a vontade de Deus? Buscando fazer a plena vontade de Deus? Usufruindo da intimidade e da comunhão com Deus? Entendendo qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Onde está a tua segurança? Onde está a tua segurança? Se hoje o Senhor lhe pedisse contas da sua vida, como que você agiria? Se fosse como o homem sensato ali, que o seu último dia de vida, ele tinha que prestar contas. E se fosse você? E se fosse você hoje? Seu último dia de vida. O que você teria para apresentar ao Senhor? Como você tem vivido? Como você tem gasto o seu tempo? Você tem colocado toda a sua a sua história, a sua vida nesse curto e pequeno espaço de tempo entre o seu nascimento e a morte? sem se preocupar com aquilo que vai acontecer depois, com a eternidade. Eu não tive como não pensar nessa parábola, recentemente conversando com um empresário, ele veio me contar um pouco da sua história, e ele trabalha desde os 13 anos, agora ele está com 56 anos de vida, e ele me falou que daqui a alguns anos ele vai parar de trabalhar, e ele estava fazendo as contas, ele é um homem que... Eu, avaliando o patrimônio, mais ou menos que eu percebo o que eu sei que ele tem, daria para ele, para os seus filhos e netos aí, gastar por um longo tempo. E ele está preocupado com a aposentadoria, então ele está somando que, daqui a alguns anos, ele vai pegar as suas previdências que ele tem nos bancos, vai pegar os seus aluguéis, vai pegar o seu arrendamento das sua, suas empresas e o INSS, naturalmente, e ele vai parar de trabalhar. Só que ele estava fazendo a conta que esses valores aí vão ser muito superiores ao que ele precisa como aposentado para viver. Então ainda vai sobrar uma boa parte para ele economizar. E aí eu fiquei pensando, como um homem gastou a sua vida na aquisição de seus bens, no seu trabalho? Ele é um homem muito dedicado, um homem muito sério, trabalha demais. Mas ele praticamente, a família se perdeu nessa caminhada. Ele não tem amigos. E aí eu não tive como não pensar nesse homem sensato que focou uma vida inteira na aquisição de bens e de coisas. E agora ele vai chegar ao final da sua história descobrindo que o que, que adiantou tanto esforço. Que vão foi todo esse trabalho, uma vida inteira perdida. Como o homem sensato. E aquilo que ele juntou vai ser para quem mesmo? Quem vai usar esses bens? Quem vai gastar esse dinheiro? Quantas pessoas que eu conheço que têm feito assim, que vivem assim? Na minha carreira profissional eu conheci muitos empresários, muitos homens ricos que gastaram uma vida nessa busca. Certamente você conhece alguns também. Que pena dessas pessoas. Eu achei interessante também o salmista, no salmo 39. Abra lá o salmo 39, porque ele tem que estar marcado, é, é tremendo aquilo que Davi nos ensina. Salmo 39, no verso 4 e 7. Sal, salmista nos traz alguns alertas. Salmo 39, verso 4 e 7. Diz o seguinte... Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de Ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Então, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor que hei de esperar. Minha esperança está em ti. O salmista pede que Deus mostre para que ele consiga enxergar como a vida é frágil. Davi consegue ver que a vida é passageira. Ele compara, ele a compara como um sopro. Davi fala da brevidade da vida e do trabalho vão de um homem, amontoando riquezas sem qualquer ideia de quem ficará com eles. E Davi conclui afirmando que a sua esperança está em Deus. O único que pode afastá-lo de uma vida de rebelião e de um desastre espiritual, afastar-se do Criador. Ao depositarmos a nossa esperança em Deus, a brevidade de, da vida na terra merece ser considerada todos os dias. Ao depositarmos a nossa esperança em Deus, a brevidade da nossa vida na terra, merece ser considerada todos os dias. Como estou gastando meu tempo? Como você está gastando o seu tempo? Afinal, nosso propósito de vida deve ser levar com reconhecimento, honra e glória a Deus. E não buscar prazer egoísta. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus com esse propósito em mente podemos determinar nossas prioridades para 2016 depois de identificar o que resultará em maior reconhecimento a Deus feche seus olhos nesse momento faça uma reflexão como você tem gastado o teu tempo tempo é vida o tempo está passando e o tempo é hoje você tem que tomar alguma decisão diante do Senhor hoje. Algumas decisões que você precisa tomar não protele mais. Coloque para o Senhor a sua vida, a sua história. Cada ano que tem passado, como tem sido a tua história, como tem sido a tua vida. Onde você está depositando a tua segurança? Na sua capacidade, nas suas habilidades, no seu conhecimento, nos títulos que você tem, nos cursos que você tem feito? Ou você está firmado no Senhor? você tem procurado fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade o que é que precisa mudar para 2016 quanto tempo da sua agenda está separado para Deus quanto tempo dessas 24 horas que você recebe todos os dias você tem dedicado a Deus gasta 5, 10 minutos por dia com o Senhor. 24 horas por dia nós recebemos todos os dias. Você tem gasto isso de maneira sensata, coerente? Nós vamos começar a cantar agora. Se você quer Colocar algumas prioridades no altar de Deus. Você vai ter essa oportunidade neste momento. Se você quer trazer alguns desafios. Algumas mudanças. Mudanças de atitude. Mudanças de... Algo que você precisa fazer na sua vida. Você vai ter a oportunidade de vir agora. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você tem agido como esse homem insensato. E você disse, não. Eu quero ser diferente. Eu quero... Que a minha vida seja diferente. Eu quero que Deus seja a prioridade desse novo ano. Se você quer firmar esse compromisso diante do Senhor. Dê um passo de fé e venha dobrar os seus joelhos aqui na frente.